0: Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa segunda live do mês de janeiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema que rolou uma polêmica gigante na semana passada. Se comida vicia ou não. E uh, para a gente discutir esse assunto tão importante, eu convidei uma super especialista para estar aqui com a gente. Então, tem várias questões que são importantes, né? Primeiro, será que comida vicia, né? será que a gente fica repetindo atitudes prazerosas necessariamente e isso vai alterar o cérebro, promovendo compulsão? Por exemplo, se eu estou comendo sempre um sorvete ou bebendo um vinho, será que necessariamente isso vai gerar uma compulsão, alterar meus neurotransmissores e eu vou ficar compulsiva por conta disso? Ou será que a compulsão ela é mais complexa e multifatorial né, do que simplesmente a gente falar que o açúcar vicia? Né? Então, muita gente né, no dia a dia comenta que é viciado em doce. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ou então que sempre depois da refeição precisa comer um docinho. Será que isso é vício? Será que isso é hábito? Né? Então, essas são algumas das perguntas que eu quero que a nossa convidada responda hoje para que a gente possa discutir vício em comer ou vício em comida, se realmente esses termos valem e se de fato existe uma associação do consumo de açúcar viciar mais do que a cocaína que foi o que uma blogueira na semana passada comentou, tá? Então, são muitas perguntas, muitas delas ainda não têm grandes explicações, né? é outras já tem uma base fisiológica, tem muita publicação envolvida. é muita coisa a ciência explica, outras coisas a ciência não explica. E para a gente falar sobre esse tema tão importante, não só para o nosso dia a dia de consumir ou não doce, será que eu estou viciada, quanto como que a gente vai conduzir isso com os pacientes quando eles falarem para a gente que estão viciados ou que não podem ter nenhum tipo de doce no planejamento alimentar, porque senão eles podem ter compulsão, tá? Então, para discutir esse assunto, eu vou chamar a nossa querida Ana Carolina, comer. Esse é o perfil dela, então eu tô aguardando aqui ela entrar. Então, para quem não conhece... Oba! Olá! Boa noite, Ana! Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Me ouve bem? Eu escuto perfeitamente. Eu acho que todo mundo conhece. A Ana viu o último IGTV dela maravilhoso, onde ela explica detalhes sobre vícios de comida, vícios do açúcar, enfim. Mas, para quem não conhece, ela é nutricionista da área, né, especialista em transtornos alimentares, fez mestrado, doutorado, e fez doutorado nessa área de neurociências, e eu acho que ninguém melhor do que ela para estar. Tá falando sobre conversando um pouco sobre a experiência clínica dela, sobre publicações, enfim, ela leu o Smilso, né, o famoso artigo da cocaína e enfim, acho que ela pode trazer uh, algumas discussões para gente. Então, em primeiro lugar, Ana, eu queria super agradecer a sua presença. É uma honra você ter disponibilidade, disponibilizado parte do seu tempo. Eu sei que, eu acho que hoje você estava no CRN, né, CRN 4 você é conselheira do CRN 4 então, assim, estou super feliz, acho que a gente vai ter aí um nosso encontro bem produtivo, tá? Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade.
1: E te agradecer também pelo convite, é um prazer, né? É, eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito de conversar, então ter a oportunidade aqui de falar com você também, que tem uma experiência científica muito grande, enfim, bater papo aqui com tanta gente, é, com certeza vai ser uma, uma grande oportunidade Para a gente é, falar sobre ciência né? Se o convite era a gente falar sobre ciência Eu acho que ela conseguiu Porque tem muita gente boa falando sobre esse tema Com base científica né?
0: E aí já <risos> tem até o lado positivo das mídias né? Porque às vezes a gente fala ah, você é. Na mídia social só tem... Modismo, só tem as pessoas ficam estão inventando informação, mas na verdade, às vezes, uma pessoa traz uma à tona uma discussão. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa, pode ser de forma breve, sobre essa polêmica. Não sei se todo mundo está sabendo, né? Que começou semana passada, semana retrasada. Onde existe uma, por conta do título da publicação, não é exatamente o que eu queria dizer, mas existe uma associação, uma comparação de cocaína com açúcar. Então, se você puder, sim um ano passando, aonde que veio isso? Enfim, na verdade era um highlight, né? Fala um pouquinho para a gente da onde que veio essa polêmica, né?
1: Então, é, a gente, sei lá, acho que há duas semanas atrás, num domingo, eu fui surpreendida com o Instagram chovendo mensagens sobre uh, stories de uma influenciadora falando é, que ela era viciada em açúcar e que ela tinha um transtorno de compulsão alimentar e que isso era um tipo de vício. É, enfim, é uma série de. uma sequência de stories falando sobre isso, e é, usando né, o embasamento dela, a justificativa dela, era com base num artigo que tinha saído ano passado. No, no, na verdade, ele saiu em agosto, mas de fato foi publicado agora, em janeiro. É, que era um compilado ali de alguns artigos, então era um highlight bem pequenininho, é, que perguntava: né, era uma pergunta assim, né, açúcar agora ou cocaína? Mais tarde, né? Depois. É, e aí, assim, essa era a base dela, era a tônica dela, né? Então, vamos comparar. Ela, ela na verdade, já até falou que uh, ela no início a ideia no, dela não era comparada açúcar e cocaína. Mas como muita gente começou a trazer essa questão do vício e ser viciado, é, naturalmente chegou esse assunto, né? E aí ela foi trazendo esse embasamento. E dizendo que uh, os nutricionistas ou os profissionais que estavam criticando... É, não, não tinha um embasamento científico para isso Porque ela tinha lido na Nature sobre isso né? E aí eu falei, bom, eu preciso ler sobre esse artigo Porque eu acredito que não seja isso que eles estejam falando Mas vamos lá né? é, E realmente Legal. não era isso que eles falavam né? Então, eles falam sobre o sistema de recompensa Que gera essa sensação, de essa motivação E essa busca por estímulos prazerosos E sim, açúcar libera dopamina Que é o principal... Neurotransmissor que está envolvido aí com esse sistema Assim como cocaína libera dopamina também né? O que não quer dizer que para o ser humano A simbologia do açúcar e da cocaína seja o mesmo né? Então a gente tem que saber traduzir também O que essas informações na pesquisa básica querem dizer Dentro do universo do ser humano também né?
0: E na sua opinião, Ana, existe vício em comida. Na verdade, ela trouxe essa discussão, dessa publicação. Mas isso já se fala há um tempo. Eu não sei, eu fico um pouco angustiada, às vezes, porque quando a pessoa, enfim, está viciada, por exemplo, em cocaína, eu não entendo muito bem de drogas, mas o tratamento é não utilizar a droga, né? Ou está viciada em álcool, é não usar o álcool. E você, existe vício em comida, assim, vício em açúcar, e aí o tratamento é, tipo, não comer Se a pessoa não comer, ela não sobrevive. Então, como que fica essa discussão? Existe vício em comida, vício em comer? Como que está essa discussão aí na na comunidade científica? E a sua opinião, né?
1: É, pois assim, essa é uma das grandes discussões, né? Por isso que sempre me chama muita atenção, e foi até o início do meu IGTV, né? Que é, quanto menos alguém é aprofundado num tema, mais ele se arrisca, né? Mais ousado ele é. Então é isso a gente vê em vários movimentos nas redes sociais, né? Principalmente uh, e se a gente olha a comunidade científica existe uma grande discussão sobre isso. Não existe um consenso, né? Se comida de fato vicia ou não. É, sempre quando eu dou aula sobre isso eu sempre falo é é, é alguém aberto. Eu passei 11 anos estudando isso. É, E aí, assim, eu sempre dou o meu relato pessoal de que quando eu estava na... Eu eu estudava na pesquisa básica, então, com Camundongos. Quando eu estava lá, eu achava mesmo que tinha um um processo ali, uma interferência na formação de preferência por esses alimentos mais palatáveis, né? E que, de fato, tinha um comportamento que era semelhante a adictos, né? Viciados. É, mas quando a gente entra no universo, por exemplo, no universo da clínica e trabalhando com o ser humano A gente vai vendo quão complexa é a relação com a comida, né? É, e quanta, e qu- quantos símbolos estão por trás dessa relação é, E hoje eu já, já penso de outras formas, né? Então o meu lado neurobiológico, né? meu olhar neurobiológico tinha um olhar E hoje em dia, é, agregando esse olhar da clínica, eu já, já questiono isso, né? É, quando a gente fala em vício, de fato o tratamento é a abstinência, é a gente tirar o estímulo viciante, né? É coisa que com a comida a gente não consegue fazer. É, existe é, um trabalho lá no antigo, da década de 90, que, que comparava né, animais que consumiam açúcar e cocaína. E isso parece que virou algo, uma, uma, uma verdade absoluta, né? É, sem ter esse senso crítico de o que é comida, é, qual é a representação da comida para gente. Né? Para o animal, ele tem um estímulo que é muito básico de sobrevivência, né? de energia, de nutrientes. Para o ser humano é diferente isso. Né? Então, a gente tem que botar isso tudo aí na balança na hora de falar sobre isso. É, se, é, se existe vício uh, em comer, talvez. A gente está num ambiente que a gente tem muitos estímulos relacionados à comida né e alimentos muito palatáveis uma combinação nutricional que estimula muito nosso sistema de recompensa e que gera essa motivação pelo consumo desses alimentos mas acredito que existem outros fatores que estão relacionados com isso né então a predisposição de um indivíduo né então circuitarias ali neuroquímicas né e neurobiológicas Uh, questões emocionais, né? Então, comer emocional. Então, quando a gente vai juntando isso, né? Não é simples, não é simplesmente dizer vou comer açúcar e quanto mais açúcar eu comer, eu vou ficar viciado, né? Ou todo mundo aqui vai ter um transtorno de compulsão alimentar e ninguém vai conseguir se relacionar com esses alimentos. Isso é muito midiático, né?
0: Então, essa associação... Você trouxe várias questões, eu acho que importantes aqui. Primeiro que vícios a gente trata com abstinência, a gente não pode ficar sem os alimentos, parar de comer. Né? Outra questão que você chama atenção, e eu não sei se fica claro para todo mundo, mas ah, essa associação do vício com a compulsão, né? e como se o açúcar fosse assim uma fala bem simples, como se o açúcar fosse viciante e com isso gerasse compulsão. E, na verdade, é que você traz um conceito importante, que a compulsão ela tem... Vários fatores que podem estar, uh, primeiro que tem critérios diagnósticos para você dizer que o paciente tem compulsão ah. ou não, e segundo que você traz aqui questões que não, não é apenas a, a presença do açúcar, e sim para disposição questão emocional, enfim. Tem até, sei lá, um pouco de genética aí, não que seja super relevante, mas tem até alguns marcadores genéticos que, em pesquisa, parecem sinalizar, né? Então, acho que a gente tem tem que ser claro aqui que existe essa, essa discussão na comunidade científica e não é nova. Ah. E, de alguma forma, a gente interpreta, e a gente tem que ter muita cautela ao interpretar um estudo em animal, de um estudo em humano, né? e como que a gente vê isso na clínica. Porque quando a gente fala de pesquisa, a gente tem a pesquisa básica, mas depois a gente tem a pesquisa clínica, a pesquisa experimental. E é muito, é muito frágil e, na verdade, até inadequado a gente pegar uma pesquisa em animal e querer reproduzir para o humano como se fosse uma verdade absoluta, né? Principalmente porque o animal tem uma fisiologia própria ali que não se compara, igual estudar, sei lá, de epidemia, animal é diferente. Comparar questões que a gente não não consegue avaliar, questões emocionais, né? De de história da pessoa relacionada ao alimento, família relacionada a esse alimento também, como que teve, sei lá, julgamento durante a infância, enfim. Então, acho que tem questões, assim, que são... É, que me chamaram muita atenção na sua fala. Eu achei legal várias pessoas aqui. estão encantada <risos> com a fala da Ana, né? Porque é muito legal. De forma, assim, minutos você traz uma série de conceitos é, que, que deixa a gente a, ter a cabeça um pouco mais aberta do que simplesmente ler um título de um paper mesmo de uma revista importante. Uh, tem esses dois nomes, né? A cocaína e e, uh, e açúcar, enfim. Então, Exato. é... Compulsão é diferente de vício alimentar, né? Então, o vício alimentar é interrogado, e compulsão alimentar é outra questão. É isso, Ana. É só para sim, sim, né? Se a gente
1: olha ali, né, no, no DSM, que é o principal livro da saúde mental, né, para diagnóstico, é, é a, a, o transtorno de compulsão alimentar ele é, ele é bem classificado, né? É, então, é, é, é bem diferente, né? É, a, e fala muito sobre a relação das pessoas com a comida, né? Então, e tem hoje em dia a gente já tem vários artigos uh, com embasamento neurobiológico, com embasamento genético, né? Então, uh, até a fala da influenciadora era ah, eu era confeiteira e aí o fato de eu me expor muito a esses ambientes e consumir muito açúcar me levou a ter uma compulsão alimentar. — Não é assim que desenvolve uma compulsão alimentar, né? É, não é o fato de eu me expor somente a esse, esse evento, né? Esse estímulo que eu vou necessariamente ter uma compulsão alimentar, né? É, uma coisa que eu acho que é importante também falar é que a gente vive numa cultura de ciclos de dieta, né? O tempo todo está todo mundo buscando perda de peso, perda de peso. Isso também é um grande disparador aí para essa relação mais conflituosa com a comida. — e o fato de eu perder o controle eventualmente com um determinado alimento ou um grupo de alimentos não quer dizer necessariamente que eu tenho uma compulsão alimentar, né? Então, acho que também a, o termo compulsão alimentar, ele, ele vem sendo muito banalizado, né? Muito por causa dessa relação conflituosa que as pessoas vêm desenvolvendo com a comida, né? Esse medo da comida. É, e aí a gente banalizou muito esse termo. Né? Então, o, o, o exemplo dela é um clássico disso, né? Como falar sobre compulsão alimentar virou algo muito banal,
0: né? É. E, a, e pelos critérios do DSM, não tem nada de açúcar de maneira específica, né? Então a é. classificação do indivíduo, ter da mulher, do homem, ter compulsão ou não, ela até a palavra da palavrinha perda de controle até aparece ali. Mas são vários critérios e que não envolve a presença ou a ausência do açúcar. E aí eu fico me perguntando, né? Até com a fala da da influenciadora, eu eu acredito que eu sei a sua resposta, mas eu vou fazer perguntar para ter certeza. Será que é saudável? Eu acho que até você já respondeu um pouco sobre isso. A pessoa se privar de um determinado grupo de alimentos para se tornar mais saudável, do tipo açúcar? sal, esses itens brancos que se assemelham à cocaína, hum. farinha refinada ah, com glúten, ah. né? São os grandes demônios né, da natureza, as farinhas brancas, farinhas, açúcar e sal. É, será que se eu me privar 100% desses alimentos, e principalmente do açúcar que está em voga aqui hoje, é, eu vou ser mais saudável? Ou para ser saudável eu preciso me privar? Como que você vê essa, essa questão é, em orientação no consultório, orientação para quem está aqui com a gente hoje.
1: acho que isso é uma grande crença, né? A gente vem numa cultura de que a gente precisa passar por sacrifícios para ter recompensas e a perda de peso é vista como um grande, uma grande recompensa, um grande troféu. Né? Então, se a gente está numa cultura do no pain, no gain, então eu preciso sofrer muito, principalmente escolhendo coisas que eu mais gosto para retirar da minha alimentação. Né? Para eu ter aí a sensação de que então, a perda de peso vem com essa recompensa. Né? Uh, não, não é necessário. De fato, a gente está num ambiente, né? numa, numa sociedade, em que tem muita comida de baixo valor nutricional sendo oferecida, né? principalmente pela indústria alimentícia então, muitos produtos alimentícios e que tem uma composição que ela não é escolhida à toa. Né? se a gente olhar para a evolução da nossa espécie, é, o carboidrato e o sal e a gordura é, são elementos foram elementos fundamentais para a sobrevivência da nossa espécie. Né? Então a, a nossa preferência né, do, do gosto, né, do paladar desses, desses nutrientes não é à toa. Né? Então se a gente estava num ambiente que era nocivo, e a gente precisava caçar, colher e a gente não tinha rótulo das coisas. Os nossos sistemas sensoriais que protegiam a gente, que ajudavam a gente a não consumir alimentos nocivos e a escolher alimentos que tinham mais densidade energética, né? Então, a gente... A preferência por carboidrato e pelo paladar adocicado vem vem disso, né? Assim como a gordura também e o sal para fazer o nosso equilíbrio ali de minerais. Então... A gente precisa desses itens Talvez a gente só precise estar hoje em dia Mais atento à qualidade deles Porque a gente tem uma oferta muito grande De produtos de baixa qualidade né? Mas a privação E aí aquele embate interno Entre quero, não posso Vou engordar, não devo meu nutricionista proibiu Vai criando uma relação Muito difícil com a comida né? Até o ponto que eu perco o controle O que não quer dizer necessariamente Que eu tenho um transtorno alimentar, né?
0: que Não quer dizer, né? Isso, e fora tá. essa questão do, do ambiente obesogênico, é, eu acho que cada vez mais a pessoa com meio clique no celular aparece determinado alimento dentro da casa dela, né? Então assim, acho que tem a questão da indústria, tem um pouco da questão da tecnologia, óbvio que eu não sou contra, mas isso também favorece um consumo ah, no momento que a pessoa está num ciclo de uma restrição ali, quer perder peso, sei lá, para um evento, para uma pra situação social, e ela restringe 100% alguma coisa, dá errado no dia, acontece uma angústia, e aí com um pequeno, pequena tecla ali no, no celular, no computador, brota o brownie, mas enfim... É, com grande quantidade de gordura enfim, açúcar e aí tem essa questão emocional envolvida não necessariamente a presença do do açúcar, né agora uhum. é, eu não sei se você já escutou isso, né, no iníciozinho da live eu até comentei uh, tem algumas pessoas eu já escutei isso algumas vezes no consultório eu queria só escutar a sua opinião uhum. pessoas que falam assim, Anne, eu como eu um, eu comer o açúcar, é, o meu paladar volta pro açúcar, então eu prefiro não, que você não coloque nada com açúcar no meu planejamento. Então tem pessoas que falam assim, tipo assim, não, eu prefiro tirar a total, porque aí eu tiro um pouco do paladar doce e, e aí eu fico bem. Se eu tiver pequenas exposições ao açúcar, isso vai fazer com que o meu vício volte. E aparece esse tipo de fala. E outra fala que aparece também é o paciente falando assim, não, é não tem como eu parar de almoçar, uh, acabar de almoçar e não comer um docinho ali para fechar a refeição. Isso hum. caracterizaria algum tipo de vício ou é mais um comportamento? Essas são duas situações que eu vejo no consultório, não sei se você vê também, se chega, se chega esse tipo de conversa. Hum. Como que a gente deve hum. lidar? A gente entra na onda do paciente ou diz... Enfim, no dia que você tiver vontade, você come ou não? Ou realmente restringe? Fala aí um pouquinho sobre essas duas situações.
1: É, eu vou trazer, então, um pouquinho do meu olhar da, da, da pesquisa e depois do como eu vejo na, na minha prática, né? Então, se a gente pensar é, nesse sistema... Posso de... fazer só um parênteses?
0: Lógico. Eu amo quando eu, eu escolho um convidado a dedo e o convidado fala assim, eu vou falar um pouco sobre as pesquisas, sobre as evidências, e depois eu vou falar um pouco da minha prática clínica. Tipo assim, parece que a pessoa tira as palavras do que... Tipo, que eu gostaria de escutar. É tão lindo. Obrigada, oh, oh, Ana.
1: Eu acho Vai que complementa, complementa muito, né? Então, assim, quando eu estava lá no meu doutorado, a gente, é, eu trabalhei num grupo de pesquisa que estudava muito é, essas rotas de recompensa através da alimentação. Como é que o sistema de recompensa interpretava o que era calórico, nutricional e o que era só o paladar. Então, o trabalho todo do meu antigo orientador era destrinchando essas vias de recompensa e entendendo o que era nutricional e o que era simplesmente sensorial, né? E aí, a gente sabe que o sistema de recompensa é um sistema que responde muito a calorias. Então, quanto mais de glicose, quanto maior for a densidade energética do que eu consumo, maior é a chance, a tendência de eu liberar dopamina e me sentir mais motivado para consumir determinado evento, determinado estímulo, né? Então, por isso que ah, todo mundo fala, ah, mas qual é a diferença de você comer uma cenoura e você comer um bolo de chocolate? Os dois têm caloria. Tem, só que a forma com que essa glicose vai chegar no meu sangue e vai chegar no meu cérebro é diferente, né? O teor e a quantidade de glicose que chega é diferente. E a gente viu lá no trabalho que a blogueira falou, que o animal ele prefere estímulos de recompensa mesmo que sejam menos intensos mas mais rápidos do que o que tenha é mais intensidade mas leve mais tempo para chegar porque o nosso cérebro ele no caso, um caso da cocaína
0: tempo. né é no caso da cocaína tempo. que leva mais tempo
1: Sim. e o açúcar, o açúcar menos tempo isso porque a cocaína por ser uma substância né ela leva um, ela tem ali a, a farmacologia dela né a farmacodinâmica é diferente para absorção intestinal chegar na corrente sanguínea que é diferente do açúcar que o nosso corpo está acostumado é preparado a lidar com ele né então é, a densidade energética ela é importante né é, então essas pessoas que têm aí um medo do açúcar né o que acham que o fato é, eu, eu fico tranquilo, ou estável se eu não consumo açúcar E aí, se vem um açúcar, eu acabo perdendo o controle é, Eu acho que, normalmente, a, a cultura da dieta ela faz com que a gente perca a nossa autoconfiança né? Então, a gente se desconecta muito com os nossos sinais físicos, né? Então, esse medo do, da perda de controle Já faz a pessoa ter essa, essa necessidade da evitação né? Então, eu prefiro não entrar em contato com isso do que eu ter a chance de me frustrar e perder o controle, né? E a sensação de que eu não estou dando conta de melhorar os meus hábitos, né? É, e aí eu acho que vai de paciente para paciente. Uh, em alguns momentos, se não é possível eu ter contato com determinados alimentos, eu acho que está tudo bem, né? Então, é, num mundo ideal, seria ótimo que a gente pudesse ter dar conta de todos esses alimentos uhum. e, e se relacionar bem com eles, mas se eu não consigo, está tudo bem. Agora, se eu evito, mas eu sofro, se é algo muito sofrido, né é, é algo que eu preciso ver. E aí não é só na nutrição que eu preciso estar atento. né Por, por isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Porque na terapia, provavelmente, eu vou ter que olhar isso. É, talvez na psiquiatria eu tenha que olhar isso. Né? Então, quando a blogueira fala lá, não, eu só tratei com terapia e a nutrição. Então, você não tem um transtorno de compulsão alimentar. Porque se eu tenho um transtorno de compulsão alimentar, eu preciso de um tratamento psiquiátrico também, né? Minimamente a essa equipe, né? Então, porque provavelmente eu tenho alguma coisa, de algum sistema desregulado no meu cérebro, né? Então, assim, na prática clínica, é, eu acho que o manejo, ele, ele vai variar, né? Muito dependendo da personalidade de cada um e do histórico. Se eu tenho uma pessoa que passa por ciclos de restrição e perda de controle o tempo todo provavelmente essa pessoa não vai ser uma boa pessoa de tirar esses grupos. Mas uhum. se tenho uma pessoa que me fala, não, eu não consigo, eu preciso tirar, talvez eu crie mais uma angústia fazendo essa pessoa consumir. Talvez em algum momento mais para frente a gente consiga inserir esses alimentos, né? Melhorando o paladar dessa pessoa, a relação. Mas num primeiro momento, ouvir também o que essa pessoa tá falando, né? E por isso que acho que a escuta, ela é um item fundamental né? além de todo conhecimento científico que a gente pode ter, né? mas acho que a escuta é, ela é fundamental na hora de a gente decidir qual vai ser né? a nossa abordagem com aquele indivíduo ali, né? Não Perfeito. sei se é assim que tipo... você vê também na sua frase. Eu, eu
0: acho que sim, eu, eu acredito, eu, eu concordo, assim. a sua fala conecta muito com várias questões que eu penso, porque às vezes a gente quer ter um protocolo ali, ah não, o açúcar não vicia, então tem que comer não tem problema nenhum, e aquela pessoa tem uma história mais confusa, mais complicada, e a gente tem que respeitar, a gente tem que estar aberto para escutar, e e aos poucos ir orientando e educando de alguma forma, aconselhando, sei lá qual a palavra que a gente vai vai utilizar. Mas, por outro lado, a gente vê também aquele paciente que tem muito medo né, por por um comportamento evitativo. E no momento que você flexibiliza e fala poxa, isso pode entrar no seu plano se você desejar, se a gente organizar nos dias X que você gosta de comer e a pessoa ter permissão de comer isso muitas vezes melhora a relação dela com a comida também. né? Mas Hum. daí o, o tipo de fala, o tipo de abordagem ela vai muito de acordo com a história que esse indivíduo tá passando para você, né? Porque, às vezes, um comportamento mais... Uma fala do profissional de saúde que permita, né? E não tão evitativa, às vezes, dá segurança, dá confiança que a pessoa, cara, não precisa evitar aquele arroz, aquele macarrão ou açúcar e que ela foi no nutricionista que ela confiou, que ela marcou, que ela pagou a consulta, que foi encaminhada, enfim. E, e ela tem aquilo e, e deixa ela segura de que ela pode consumir o arroz e o feijão, sei lá, e que aquilo não vai engordar ela. É, ou o açúcar, ou o bolo. E aí ela começa a passar a ter uma relação, às vezes, melhor com a comida e até mesmo aquela relação que ela achava que ela precisava daquele doce. Se ela não comer esse doce, como que ia ser? Às vezes ela até pode esquecer, dependendo do, do tipo, né? Sim. Enfim, da relação, ela pode até esquecer que ela, né? que ela precisava daquele doce, porque agora ela, ela pode comer, né? Ela não precisa ficar aquilo. Não posso, mas eu quero, não posso, mas eu preciso, né? Aquela fala ali tem de cotômica. Parte. Então isso é muito legal. E essa a, a, a palavra escuta, né? É, acho que a gente tem que. Conhecer né, as evidências, sim, entender o que é estudo humano, o que é estudo em animal, qual foi o objetivo da pesquisa, qual foi o desenho do estudo, né? Porque eu acho que tudo isso. Qual foi, né, qual foi a intenção daquela pesquisa? É, e ter aquilo dentro de uma caixinha nossa ali, nosso, nossas gavetinhas do cérebro. E, por outro lado, quando a gente estiver sentado junto com o paciente, principalmente paciente com algum transtorno alimentar ou transtorno de alimentação ou apenas o borderline, enfim, tem algum tipo de alteração, você possa consultar essas caixinhas, mas olhar para aquela, aquela história, né? Porque ele vai ter uma, uma, uma relação que só ele tem, né? Que, que o livro não está não tá nos trazendo, né?
1: Exatamente. Isso é muito
0: bacana. Não
1: tem um protocolo, é. né? Quando eu vou dar aula sobre comportamento alimentar, muitos alunos anseiam, assim, por um protocolo. Mas qual é o protocolo? Como é que você trabalha? Não tem protocolo. A ideia é justamente não ter um protocolo, né? Você poder trabalhar com base na escuta. É lógico que a gente só vai ganhando isso com a prática, né? Mas isso que você falou das gavetinhas, eu sempre falo que é minha mochilinha ali de de repertório, né? Então, a gente vai ganhando essa mochilinha de repertório pegando tudo que a gente entende de ciência e dependendo de como cada um se apresenta ali na nossa frente, a gente vai usar o que a gente acha que vai fazer sentido para aquele paciente, né? Não tem um, uma abordagem única,
0: né? Essa necessidade de evitação que você falou, né? E essa essa necessidade de restringir um grupo de alimentos, porque para no pain alguém, né? Para ter resultado tem que sofrer, né? Pois tem é. que restringir o açúcar, tem que tem que fazer um exercício que não gosta, né? Porque senão e né não tem resultado e é, e é muito interessante quando no consultório a gente consegue ter uma abordagem mais flexível né que você mostra para o paciente que ele pode ter resultados sim diferentes tipos de resultado é, até superiores quando você quando ele começa a ter uma relação mais em paz ali com com a comida até porque enfim, vou fazer uma associação aqui terrível, mas a tal da maçã versus o brigadeiro, às vezes tem a mesma caloria, dependendo do tamanho dos dois. Ah. e uh, Não necessariamente ele vai comer 12 brigadeiros, porque é o vet dele, ele pode comer 12 o dia inteiro e ficar em jejum. É, e também você não vai falar para ele que são 150 calorias que ele tem de lanche da tarde que ele pode escolher entre um e outro. Mas dependendo da situação social que ele tiver, ele ele estaria comendo aquela maçã no lanche da tarde e vai comer um brigadeiro, sei lá, na festa da empresa de, sei lá, não sei se vai ter agora, mas enfim, em 2019 tinha, uh, como que era o aniversariante do mês que tinha aquele brigadeirozinho, e a pessoa ficava ali, não, não posso comer, não posso frequentar, que é mais ou menos a mesma caloria do... Né? Enfim. Okay. Mas eu acho que tem essa questão da exposição também, como ela é muito grande, isso faz com que é, mais o comportamento evitativo, né, mais o ambiente obesogênico, que que acaba propiciando né essa essa relação conturbada e as mídias também né corpos perfeitos Exatamente. enfim acho que tudo isso tudo Sim. isso vai só projetando então,
1: é, né? e criando esse ambiente que é tão contraditório né porque eu tenho tanta comida sendo anunciada e, e, e exposta né e ao mesmo tempo eu tenho ali um padrão corporal né, tão tão distoante, né? Então é uma grande contradição aí nessa, nessa cultura e nessa representação de comida e de corpo, né? E o fato, por exemplo, da pessoa ficar nesse embate entre a maçã e o brigadeiro provavelmente se ela escolher a maçã por uma questão calórica ou nutricional mas tiver lá desejam do brigadeiro, ela naquele momento vai comer a maçã, mas depois ela vai buscar mais não sei o que, mais não sei o que lá e quando acabar todo o repertório dela saudável da dieta dela, ela não vai aguentar e vai comer um pote de brigadeiro, né? Então e aí ela vai ter comido muito mais caloria e muito mais coisa do que se ela naquele momento se permitisse um brigadeiro, né? Isso que você falou da permissão, eu gosto muito de falar de permissão com contexto é você entender né qual é o contexto se faz sentido se não faz o porquê que você está comendo né a partir do momento que a gente começa a perguntar o porquê que eu estou comendo e vou entendendo essa relação eu vou construindo a minha autonomia ali né e aí a minha é a, a, o meu poder de dizer não ele vai ficando muito mais fortalecido não porque o nutricionista disse que eu não podia ou a mídia falou uhum. que faz mal né mas porque talvez eu identifique que não, que não é aquilo que eu preciso né é outra coisa mas que talvez uhum. aquilo ali me Deu um prazer, uma anestesia, um desfoque. Imediata, também, né? É, que é algo imediato, o tipo mostrou, né? Então vem um prazer né, imediato, mas talvez não seja aquilo que eu precise, né? Então, acho que Sim. é um processo aí de muito aprendizado, né? Com a comida. Tem uma
0: outra situação que é comum, é, que a gente percebe, é, se, tudo se mistura um pouco, né, na questão do comportamento, da, que às vezes a pessoa no. no a pessoa que chega no consultório fala que tem um pouco de compulsão, né? E utiliza esse termo. Ah, não, eu tenho compulsão à tarde. E, às vezes, me soa como uma coisa mais... Não é tão compulsivo, mas mais impulsivo. Como se tomasse uma decisão sem pensar muito, ou no automático, com pouca consciência, ou, ah, não sei, tem um pote de amendoim aqui, e eu tô assistindo a live, não sei se tem alguém aqui fazendo uhum. isso, e eu tô ali beliscando ou a torradinha com um queijinho. Enfim, então acho que tem uma, um pouco de mistura. e Talvez, talvez tenha essa questão da, dessa recompensa, sim, que eu não sei muito bem o que eu preciso, e aí eu vou buscar comida, ou tem pessoas que buscam álcool, outros buscam compras, e cada um tem ali um instinto de, né, de ter essa recompensa imediata. É, mas eu acho que ainda tem uma confusão, e aí eu, eu acredito que a, a falta de atenção no momento do comer Acaba gerando um pouco mais de uma impulsividade e que a pessoa muitas vezes confunde com compulsão. Eu não sei se como se você vê isso, se o termo é impulsividade mesmo, ou se você utiliza outro termo de conversa, até para clarear e colocar os pingos nos is quando a gente está junto com o paciente e é acalmar essa compulsão que ele relata, como açúcar ou com outro alimento.
1: Sim, eu, eu chamo de impulsividade também, né? É que eu acho que vem muito dentro desse processo de, da restrição, né? ou mesmo quando a gente vai estudar escolhas alimentares, a gente vê que tem um processo, né? uma parte que tem, é, são fatores do próprio indivíduo, então a regulação dele de fome, saciedade, as preferências sensoriais, humor, é, mulher se ela estiver num período pré-menstrual, então assim, tem toda uma parte individual, tem toda uma parte que é ambiental, Então a familiaridade com os alimentos, o valor, né, o preço, a disponibilidade Hoje em dia o que eu mais vejo que influencia é disponibilidade né? Então o fato de ter ali, né, isso atrai muito, né, facilita muito o nosso consumo E a própria composição dos alimentos, né? que é algo intrínseco do alimento então, quando a gente junta esses três grandes grupos, a gente tem ali as nossas escolhas alimentares a formação de preferência, né? É, então, se eu, se eu me conheço pouco, se eu estou desregulado emocionalmente, se eu estou dentro de casa, no home office, e aí eu começo a ficar muito ansioso com demandas de trabalho, e aí eu vou na cozinha, abro a geladeira e tenho um milhão de, de coisas, tem estoques de várias né? É alimentos recreativos Então eu vou facilitando aí as minhas escolhas né E aí eu vou tendo esse comportamento mais impulsivo Então quando eu começo a trazer mais consciência para essas escolhas E entender se é realmente comida que eu preciso Ou eu estou precisando de outras coisas que eu não estou sabendo identificar é, Isso vai ajudando nessa melhora dessa relação né Então hoje em dia eu não vejo como trabalhar é, com a nutrição sem trazer processos de consciência, né? sem trazer o paciente para um processo ativo de construção de é, autonomia. Porque não sou eu que vou ter que ditar o que ele tem que comer, senão não faz sentido, né? o processo não é meu, é dele. Então ele uhum. tem que entender, né? lógico que a gente vai direcionando pelo nosso conhecimento técnico, mas se ele não estiver muito atento, a chance dele se perder nesse ambiente em que a gente está inserido é muito grande. Né? E aí ele vai estar sempre nesse universo de dieta, uma atrás da outra, porque ele não entende o mecanismo né, da relação dele com a comida.
0: Né? Então, acho que a então, essa busca, é uma
1: palavra.
0: Essa busca da consciência, a consciência no ato da refeição, naquele momento, é. se ele quer comer aquilo ou não. E, uma, e você fala muito sobre esse autoconhecimento, né? em um autocuidado, entender. Enfim, é, tem coisas que às vezes... Uh, eu dormi pouco e aí eu quero. Eu acabo usando mais a comida como recompensa. Então, sabe, precisando dormir e não comer necessariamente. Eu acho que é um pouco disso, né? Essa, essa consciência do que. Porque às vezes a gente. Uh, eu gosto, às vezes, de trazer uma coisa meio objetiva até dentro do consultório mesmo, porque essa boa. Para algumas pessoas. Já quando, falo, quando a gente fala, ah, não, tem que buscar mais a consciência, o paciente fala, ah, lá vem a Anne, com a história da consciência dela, com o mindfulness. E não é isso, né? Eu acho que são questões ali de. Necessidades básicas As necessidades básicas estão sendo atendidas? Quais são as necessidades básicas? Sono, movimento, questões de relacionamento, tudo que a pandemia cortou tudo isso da gente, né? Então assim, as necessidades básicas não estão sendo atendidas e a gente está buscando a comida? Será que a solução é continuar buscando a comida ou de alguma forma promover esse autocuidado, né? Claro que muitas vezes essa essa identificação ela, ela perpassa uma orientação, uma fala do nutricionista, tem um psicólogo, às vezes tem um educador físico envolvido, não no processo de emagrecimento, mas sim nesse processo de autodescoberta e identificação do que que é necessidade básica. Às vezes a gente acha que necessidade básica é uma questão financeira Ah. e não é, né? A necessidade básica é é o mínimo para a gente ficar de pé, né? Então, Exatamente. É, e na ausência, aquela carga de estresse muito grande, pouco sono, pouco movimento, alta exposição a mas pouco relacionamento, eu não sei. São esses que logo vem é. a minha cabeça, não sei se você traz pontos a mais que você trabalha aí nessa identificação de autocuidado, né?
1: Não, eu acho que é, é, é por aí mesmo. Não necessariamente a gente também, quando a gente fala sobre autoconhecimento, vem muito essa ideia né de algo mais espiritual, mais filosófico, né? meditativo e eu tenho que estar tá lá no yoga. Não, mas se eu estiver pelo menos presente ali naquele momento, né? eu já Primeiro que eu já vou estar tá meditando, né? Eu já vou estar tá ligado no agora. E eu vou estar tá entendendo qual é a minha real necessidade. Se eu entender que a minha real necessidade é comer, tá tudo bem. Mas é uma escolha. Não é porque está ali, né? É, ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que a gente identificou que ela comia muito por cansaço. E aí... É, o que, que você pode fazer para descansar? Ah, Tomar um banho, é, então tudo bem, né? Então por que, que você está comendo, né? Então por que, que você chega em casa comendo um bando de coisas? Você pode tomar um banho, descansar um pouquinho e entender o que, que você realmente precisa, né? Mas a comida é fácil acesso. Só que aí a gente normalmente gera uma segun, um segundo problema, né? Que é a culpa depois de comer, é começar a ter impacto negativo na nossa saúde. Né? Então, a gente, é, o desdobramento, muitas vezes, é, é ruim, né? Então, entender essa relação ajuda muito no processo de promoção de saúde. Né? E é um
0: processo
1: terapêutico mesmo, né? Que
0: vai bem além sim. ali
1: do somente nutricional, que é fundamental, mas não é a única coisa que está relacionada, né?
0: E aí, se não tem essa escuta, se não tem esse olhar, que não tem nada de esotérico, falar, <risos> sim, super espiritual... espiritual e essa pessoa que tem esse tipo de necessidade de descansar ou tá comendo pelo cansaço e ela recebe uma dieta hipocalórica que nesse horário ela não deve comer nada, ela vai fazer isso durante três, quatro dias, sei lá, e vai chegar e não aguento mais, eu estou adoster, preciso comer alguma coisa. É. E aí vem esse comportamento. Então acho que a gente tem que, tem que ter muito cuidado e... É, eu tô, vou me aventurar a falar isso, mas até meio, meio triste, assim, meio angustiante. Mas eu vejo que, às vezes, o contato com alguns profissionais de saúde gera um pouco de um semi-transtorno alimentar em alguns pacientes, sabe? Isso me preocupa muito, né? Então, assim, quando você tem ali... a ah, eu preciso atender em 15 minutos, eu quero lotar minha agenda, eu quero atender 200 pacientes por mês... É, eu quero faturar 50 milhões, sei lá, com o faturamento das pessoas uhum. e a preocupação tá ali no volume. Você vai ali canetando aquele monte de dieta e você não tem esse, essa, essa escuta ativa, esse olhar, essa identificação de, de propósito, de motivo. E, e aí você não só não ajuda, como você atrapalha o processo do paciente, né? Então eu, eu me angustia quando eu vejo uma série de pacientes que parecem Uh, iniciar um transtorno alimentar por conta de uma orientação que não é 100% errada, não é isso? A pessoa calculou a dieta de acordo com o IMC, sei lá. Mas não basta, né? Quando a gente fala de perda de peso, quando a gente fala de de, de alimentação, do ato de nutrir, não é só uma nutrição prescritiva. Eu acho que algumas situações, ele tem um colesterol alto, tem uma situação clínica, você vai orientar, mas cara, obrigatoriamente o aconselhamento ele tá casado, né? É muito complicado a gente dissociado, tipo, ah, eu eu prescrevo dieta, low carb, talho, sei lá o que, com suplemento. Não, eu não prescrevo nada disso. Eu acho que tem que rolar um pouco de um casamento, né? Tô só alfinetando aqui.
1: Não, sem dúvida, né? Isso acho que também é um grande mito, assim, ah, trabalhar com comportamento é não trabalhar com a ciência da nutrição, né? Ou é não prescrever dieta, é não calcular. É... Mas eu acho que... T... Eu sempre falo isso nas minhas palestras nas aulas. Todo mundo que trabalha com comida trabalha com comportamento alimentar. Você pode só não saber o que é o comportamento alimentar. Mas se as pessoas estão comendo e você trabalha nessa relação ali, você trabalhando com o comportamento de alguém, né? É... Se a gente entende o comportamento, as bases dele... Aí fica ainda mais potente o trabalho, né? Então, eu acho que independente da área, né? Eu dou aula, às vezes, em pós de nutrição funcional, por exemplo. E não é porque é nutrição funcional que não entende de comportamento alimentar. Se ela entender, né? Se o profissional que trabalha de forma mais prescritiva entender sobre comportamento, provavelmente não vai ser o profissional que vai adoecer um paciente gerando um prestando alimentar, né? Porque... De fato, infelizmente, né, isso foi um dos motivadores para eu ir para o CRN, foi ver a quantidade de profissionais que adoecem os pacientes por também estarem adoecidos. né? Então, nutricionistas são grupos de risco para transtorno alimentar, né, seja porque tem um transtorno e vai buscar na nutrição entender um pouquinho sobre isso, ou seja por por ter uma predisposição e entrar no universo da nutrição. O tempo todo a gente fala de caloria, composição, vete... E aí, isso acaba virando um disparador para o transtorno. Então, né? E aí, muitos muitos profissionais adoecem, infelizmente, né? Eu recebo muitos pacientes que foram adoecidos. Lógico, já tinha uma predisposição, um histórico. Mas a dieta ou a fala dos nutricionistas ou de um profissional de saúde foi o grande disparador para o transtorno, né? Então...
0: Dói um pouco, né, Ana? Assim, dói um pouco falar isso, assim, dá, gera um pouco de sofrimento. Às vezes eu fico até me sentindo meio... Eu não tô querendo é, falar mal, não é isso. Mas agora não. você compartilhando a sua fala também, que foi um dos motivos de você estar como conselheira no CRN. Isso até acalenta, de alguma forma, de que estamos vivendo... Temos as mesmas sensações e... e... Vendo o mundo mais ou menos da mesma forma. Porque às vezes eu me sinto um pouco alienígena, sabe? Meio ET com as coisas que eu penso e que tem que associar. E não, que bom, né? Temos não. mais temos outras pessoas assim. Sem dúvida, né? É
1: algo que angustia mesmo.
0: <risos> e deixa eu te perguntar. você quer, a gente já tá aí com 50 minutos de live. Temos ah, todos que acordar cedo amanhã para o consultório, fazer exercício. Me fala, você tem alguma... Se você quiser dar uma, uma dica, assim, de ouro final. Uhum. É, divulgar algum, algum projeto, algum curso, as suas palestras. Alguma palestra para enfim, para rolar ao vivo, presencial. Conta um pouquinho mais pra gente aí.
1: É, o universo agora está todo meio online, né? Então, é, agora que o tá começando... Semana que vem tem uma outra live também falando um pouquinho sobre isso. É, depois eu vou divulgar lá no Além do Comer. Uh, que não está sendo organizado por mim tem algumas aulas eu, inclusive em colaboração com você também né que estão aí para surgir é, a, o meu foco agora está muito também no CRN né é, eu sou coordenadora da comunicação de lá então é todo o nosso, é, o nosso projeto de 2021 né está sendo construído agora é com esse foco muito da de trazer para os profissionais esse olhar mais acolhedor, né, essa ampliação sobre o comer, sobre a nutrição, sobre a escuta, então também o meu foco esse ano é para lá, né, e falando assim em dica, na verdade uma coisa que eu sempre falo, que a gente já falou aqui, que é a gente apostar cada vez mais no refinamento da nossa escuta, né, e na construção de de vínculo com os pacientes, né, Eu acho que isso na minha prática, apesar de não ser... A prática clínica ainda ser... Eu sempre digo que eu acho que ainda estou no comecinho, né? Tenho três anos aí de prática clínica. Mas eu acho que o grande diferencial é aprender a escutar, né? E assim, disponibilizar e se vulnerabilizar ali para o paciente, né? Não sou eu que sou a detentora do saber. Eu, por acaso, tenho um conhecimento técnico que ele veio buscar aqui, né? Mas esse vínculo... Uh, eu acho que é muito transformador, tanto para mim, quanto profissional, quanto para o paciente, né? Eu acho que quando os dois se vulnerabilizam e cria uma construção ali, uma, uma relação de confiança, é, é muito potente o acompanhamento, né? Uh, então, também me angustio muito quando eu ouço profissionais frustrados, é, achando que a nutrição é, é muito difícil... Né? Porque é, eu acho encantador assim, poder conhecer um pouquinho da vida das pessoas E poder ajudá-las a melhorar as escolhas alimentares, os hábitos né? Então é, se eu pudesse deixar assim, uma dica né? é, Refinar a escuta, é aprender a escutar de uma forma ampla né? é, e, e ativa mesmo, terapêutica sem... Lógico que a gente às vezes vai julgar, somos seres humanos Mas sem botar os seus julgamentos na frente Porque muitas vezes ele ele cria esse ruído, né? Então se deixar ouvir, né? se permitir e se vulnerabilizar ali com o paciente acho que faz muita diferença e é isso que me encanta na minha prática.
0: E é uma relação horizontal, né? Não é essa relação vertical que às vezes o profissional de saúde sabe tudo e o paciente está ali só para escutar o profissional falar, falar, falar. E a assim, eu super estou super alinhada com você, que é isso, né? Essa questão do relacionamento mais horizontal e talvez a gente tenha aqui. A gente tem dois ouvidinhos, né, a gente escutar mais <risos> e, de repente, falar menos. É, de repente, não, né? Necessariamente ter uma escuta, ter uma construção de vínculo, uma empatia, de alguma forma se colocar no lugar dele, né? Com algumas Exato. questões. É, pra gente a gente poder de alguma.
1: diferença.
0: Obrigada, Ana. Eu estou super feliz com, a nossa, com o nosso encontro aqui. Sei que esse mundo online deixa a gente longe fisicamente, mas pelo menos nesses ambientes aqui, é, a gente fica pertinho, né?
1: É, é bem, então, né? eu estou
0: super feliz. Dia 22, semana que vem você vai gravar lá no, no consultório, né? A aula Sim. da POSB vai ser uma delícia também. <risos> Vou farei o possível para estar presente. Ai, é, para ti. Dá um beijo assim de longe, de máscara. É, então, tô super feliz. Vou fazer o possível para deixar a live salva. E ah. semana que vem tem live. Vou deixar salva. Semana que vem tem live na segunda-feira, às 21 horas, um Diogo pra gente falar de exercício e emagrecimento. E temos uma live também com a Fernanda Matos. Então mês de janeiro aí recheado de lives e quem ainda não se inscreveu no treinamento em emagrecimento de saúde, que a gente vai falar sim de aconselhamento, de questões comportamentais como sempre se inscreva, é gratuito e começa dia 25 de janeiro, tá bom? Então esses eram os recados, mais uma vez Ana, super obrigada pela sua disponibilidade, uma boa noite e boa noite para o pessoal que esteve presente aqui com a gente hum. Um beijo, um beijo grande. Obrigada, Anne. Beijo. Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa segunda live do mês de janeiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema que rolou uma polêmica gigante na semana passada. Se comida vicia ou não. E uh, para a gente discutir esse assunto tão importante, eu convidei uma super especialista para estar aqui com a gente. Então tem várias questões que são importantes, né? Primeiro, será que comida vicia? né Será que a gente fica repetindo atitudes prazerosas necessariamente isso vai alterar o cérebro promovendo compulsão, por exemplo, se eu estou comendo sempre um sorvete ou bebendo um vinho, será que necessariamente isso vai gerar uma compulsão, alterar meus neurotransmissores e eu vou ficar compulsiva por conta disso? Ou será que a compulsão ela é mais complexa e multifatorial né, do que simplesmente a gente falar que O açúcar vicia. Então, muita gente né, no dia a dia comenta que é viciado em doce. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ou então que sempre depois da refeição precisa comer um docinho. Será que isso é vício? Será que isso é hábito? Né? Então, essas são algumas das perguntas que eu quero que a nossa convidada responda hoje para que a gente possa discutir vício em comer ou vício em comida se realmente esses termos valem e se de fato existe uma associação do consumo de açúcar viciar mais do que a cocaína que foi o que uma blogueira na semana passada comentou tá então são muitas perguntas muitas delas ainda não têm grandes explicações né é, outra já tem uma base fisiológica, tem muita publicação envolvida, é, muita coisa a ciência explica, outras coisas a ciência não explica e pra gente falar sobre esse tema tão importante não só para o nosso dia a dia de consumir ou não doce, será que eu tô viciada, quanto como que a gente vai conduzir isso com os pacientes quando eles falarem pra gente que estão viciados ou que não podem ter nenhum tipo de doce no planejamento alimentar porque senão eles podem ter compulsão, tá? Então, para discutir esse assunto, eu vou chamar a nossa querida Ana Carolina para comer. Esse é o perfil dela. Então, estou aguardando aqui ela entrar. Então, para quem não conhece... Oba! Olá! Boa noite, Ana! Tudo bom? Tudo bem! Tudo bem? Me ouve bem? Eu escuto perfeitamente. Eu acho que todo mundo conhece, a Ana viu o último IGTV dela maravilhoso, onde ela explica detalhes sobre vício de comida, vício do açúcar, enfim. Mas, para quem não conhece, ela é nutricionista da área, né, especialista em transtornos alimentares, fez mestrado, doutorado, e fez doutorado nessa área de neurociências. E eu acho que ninguém melhor do que ela para estar. Tá falando sobre, conversando um pouco sobre a experiência clínica dela, sobre publicações, enfim, ela leu o né o famoso artigo da cocaína. e Enfim, acho que ela pode trazer uh, algumas discussões para gente. Então, em primeiro lugar, Ana, eu queria super agradecer a sua presença. É uma honra você ter disponibilidade disponibilizado parte do seu tempo. Eu sei que eu acho que hoje você estava no CRN, né? CRN4, você é conselheira do CRN4, então assim, estou super feliz, acho que a gente vai ter aí um nosso encontro bem produtivo. Tá? Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade.
1: E te agradecer também pelo convite, é um prazer, né? É, eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito de conversar, então ter a oportunidade aqui de falar com você também, que tem uma experiência científica muito grande, enfim, bater papo aqui com tanta gente, é, com certeza vai ser uma, uma grande oportunidade aí a gente é, falar sobre ciência, né? Se o convite era a gente falar sobre ciência, eu acho que ela conseguiu, porque tem muita gente boa falando sobre esse tema com base científica, né?
0: E aí já <risos> tem até o lado positivo das mídias, né? Porque às vezes a gente fala, ah, você é. na mídia social, só tem modismo, só tem, as pessoas estão inventando informação, mas, na verdade, às vezes, uma pessoa traz uma tona, uma discussão, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa, pode ser de forma breve, sobre essa polêmica, não sei se todo mundo está sabendo, né que começou semana passada, semana retrasada, onde existe uma, por conta do título da publicação, não é exatamente o que queria dizer, mas existe uma associação, uma comparação de cocaína com açúcar. Então, se você puder, sim, Dá um ano passando, onde que veio isso? Enfim, na verdade era um highlight, né? Fala um pouquinho para gente da onde que veio essa polêmica, né? Então, é, a
1: gente, sei lá, acho que há duas semanas atrás, num domingo, eu fui surpreendida com o Instagram chovendo mensagens sobre uh, stories de uma influenciadora falando é, que ela era viciada em açúcar e que ela tinha um transtorno de compulsão alimentar e que isso era um tipo de vício. Enfim, uma série de. uma sequência de stories falando sobre isso, e usando né, o embasamento dela, a justificativa dela, era com base num artigo que tinha saído ano passado. Na verdade, ele saiu em agosto, mas de fato foi publicado agora, em janeiro. Que era um compilado ali de alguns artigos, então era um highlight bem pequenininho, que perguntava: né, era uma pergunta assim, né, açúcar agora ou cocaína? Mais tarde, né? Depois. É, e aí, assim, essa era a base dela, era a tônica dela, né? Então, vamos comparar. Ela, ela na verdade, até falou que uh, ela no início a ideia no, dela não era comparar açúcar e cocaína. Mas como muita gente começou a trazer essa questão do vício e ser viciado, é, naturalmente chegou esse assunto, né? E aí ela foi trazendo esse embasamento. E dizendo que uh, os nutricionistas ou os profissionais que estavam criticando... É, não, não tinha um embasamento científico para isso Porque ela tinha lido na Nature sobre isso né? E aí eu falei, bom, eu preciso ler sobre esse artigo Porque eu acredito que não seja isso que eles estejam falando Mas vamos lá, <risos> né? é, E realmente Legal. não era isso que eles falavam, né? Então, eles falam sobre o sistema de recompensa Que gera essa sensação, de, essa motivação E essa busca por estímulos prazerosos E sim, açúcar libera dopamina Que é o principal... Neurotransmissor que está envolvido aí com esse sistema, assim como cocaína libera dopamina também, né? O que não quer dizer que para o ser humano a simbologia do açúcar e da cocaína seja o mesmo, né? Então a gente tem que saber traduzir também o que essas informações na pesquisa básica querem dizer dentro do universo do ser humano também, né?
0: E na sua opinião, Ana, existe vício? Em comida, na verdade, ela trouxe essa discussão dessa publicação, mas isso já se fala há um tempo. Eu não sei, eu fico um pouco angustiada às vezes, porque quando a pessoa, enfim, tá viciada, por exemplo, em cocaína, eu não entendo muito bem de drogas, mas o tratamento é não utilizar a droga, né? Ou tá viciada em álcool, é não usar o álcool. E você, existe vício em comida, assim, vício em açúcar, e aí o tratamento é, tipo, não comer. Se a pessoa não comer, ela não sobrevive. Então, como que fica essa discussão? Existe vício em comida, visto em comer? Como que tá essa discussão aí na, na comunidade científica? E a essa sua opinião, é
1: uma... né? É, pois assim, essa é uma das grandes discussões, né? É por isso que sempre me chama muita atenção, e foi até o início do meu IGTV, né? Que é, quanto menos alguém é aprofundado num tema, mais ele se arrisca, né? Mais ousado ele é. Então, é, isso a gente vê em vários movimentos nas redes sociais, né, principalmente, uh, e se a gente olha a comunidade científica, existe uma grande discussão sobre isso, não existe um consenso, né, se comida de fato vicia ou não, é, sempre quando eu dou aula sobre isso, eu sempre falo, é, é, é alguém aberto, eu passei 11 anos estudando isso, é, E aí, assim, eu sempre dou o meu relato pessoal de que quando eu estava na... Eu eu estudava na pesquisa básica, então, com camundongos. Quando eu estava lá, eu achava mesmo que tinha um um processo ali, uma interferência na formação de preferência por esses alimentos mais palatáveis, né? E que, de fato, tinha um comportamento que era semelhante a adictos, né? Viciados. Mas quando a gente entra no universo, por exemplo, no universo da clínica e trabalhando com o ser humano, a gente vai vendo quão complexa é a relação com a comida, né? E e quantos símbolos estão por trás dessa relação. E hoje eu já já penso de outras formas, né? Então, o meu lado neurobiológico, né? meu olhar neurobiológico tinha um olhar. E hoje em dia, agregando esse olhar da clínica, eu já, já questiono isso, né? É, quando a gente fala em vício, de fato, o tratamento é a abstinência, é a gente tirar o estímulo viciante, né? É coisa que com a comida a gente não consegue fazer. É, existe é, um trabalho lá da né, na década de 90, que, que comparava né, animais que consumiam açúcar e cocaína e isso parece que virou algo uma, uma, uma verdade absoluta, né? É, sem ter esse senso crítico de o que é comida, é, qual é a representação da comida para a gente. Né? Para o animal, ele tem um estímulo que é muito básico de sobrevivência, né? De energia, de nutrientes. Para o ser humano é diferente isso, né? Então a gente tem que botar isso tudo aí na balança na hora de falar sobre isso. É, se, é, se existe vício uh, em comer, talvez. A gente está num ambiente que a gente tem muitos estímulos relacionados à comida, né, é, e alimentos muito palatáveis com uma combinação nutricional que estimula muito o nosso sistema de recompensa e que gera essa motivação pelo consumo desses alimentos. É, mas eu acredito que existem outros fatores que estão relacionados com isso, né? Então é a predisposição de um indivíduo, né? Então circuitarias ali neuroquímicas, né, é, e neurobiológicas. Uh, questões emocionais, né? Então, comer emocional Então, quando a gente vai juntando isso, né? Não é simples, não é simplesmente dizer Vou comer açúcar e quanto mais açúcar eu comer, eu vou ficar viciado, né? Ou todo mundo aqui vai ter um transtorno de compulsão alimentar E ninguém vai conseguir se relacionar com esses alimentos Isso é muito midiático, né?
0: Então, essa associação, você trouxe várias questões, eu acho que importantes aqui Primeiro que vícios a gente trata com abstinência a gente não pode ficar sem os alimentos parar de comer, né? Outra questão que você chama atenção e eu não sei se fica claro para todo mundo, mas uh, essa associação do vício com a compulsão, né? E como se o açúcar fosse assim, uma fala bem simples, como se o açúcar fosse viciante e com isso gerasse compulsão. E na verdade é que você traz um conceito importante que a compulsão ela tem vários fatores que podem estar uh, primeiro que tem critérios diagnósticos para você dizer que o paciente tem compulsão ah. ou não e segundo que você traz aqui questões que não não é apenas a, a presença do açúcar e sim para disposição questão emocional enfim Tem até, sei lá, um pouco de genética aí, não que seja super relevante, mas tem até alguns marcadores genéticos que, em pesquisa, parecem sinalizar, né? Então, acho que a gente tem tem que ter claro aqui que existe essa essa discussão na comunidade científica e não é nova. Ah. E, de alguma forma, a gente interpreta, e a gente tem que ter muita cautela ao interpretar um estudo em animal de um estudo em humano, né, e como que a gente vê isso na clínica, porque quando a gente fala de pesquisa, a gente tem a pesquisa básica, mas depois a gente tem a pesquisa clínica, a pesquisa experimental, e é muito muito frágil e, na verdade, até inadequado a gente pegar uma pesquisa em animal e querer reproduzir para o humano como se fosse uma verdade absoluta, né, principalmente porque o animal tem uma fisiologia própria ali que Não se compara, igual estudar, sei lá, de epidemia, animal é diferente. Comparar questões que a gente não não consegue avaliar, questões emocionais, né? De de história da pessoa relacionada ao alimento, família relacionada a esse alimento também, como que teve, sei lá, julgamento durante a infância, enfim. Então, acho que tem questões, assim, que são... É, que me chamaram muita atenção na sua fala, eu achei legal várias pessoas aqui, estou encantada <risos> com a fala da Ana, né? porque é muito legal, de forma assim, minutos você traz uma série de conceitos é, que, que deixa a gente a, ter a cabeça um pouco mais aberta, do que simplesmente ler um título de um paper mesmo de uma revista importante, uh, tem esses dois nomes, né, a cocaína e, e, a, e açúcar, enfim. Então, Compulsão é diferente de vício alimentar, né? Então o vício alimentar é interrogado e compulsão alimentar é outra questão. É isso, Ana. É só para
1: sim, sim, né? Se a gente olha ali, né, no, no DSM que é o principal livro da saúde mental, né, para diagnóstico, é, é, a, a, o transtorno de compulsão alimentar ele é, ele é bem classificado, né? É, então é, é, é bem diferente, né? É, a, e fala muito sobre a relação das pessoas com a comida, né? Então, e tem, hoje em dia, a gente já tem vários artigos uh, com embasamento neurobiológico, com embasamento genético, né? Então, uh, até a fala da influenciadora era, ah, eu era confeiteira, e aí o fato de eu me expor muito a esses ambientes e consumir muito açúcar me levou a ter uma compulsão alimentar. Não é assim que, que desenvolve uma compulsão alimentar, <risos> né? É, não é o fato de eu me expor somente a esse, esse evento, né, esse estímulo, que eu vou necessariamente ter uma compulsão alimentar, né? É, uma coisa que eu acho que é importante também falar é que a gente vive numa cultura de ciclos de dieta, né? O tempo todo está todo mundo buscando perda de peso, perda de peso. Isso também é um grande disparador aí para essa relação mais conflitosa com a comida. E o fato de eu perder o controle eventualmente com um determinado alimento ou um grupo de alimentos não quer dizer necessariamente que eu tenho uma compulsão alimentar, né? Então, acho que também a, o termo compulsão alimentar, ele, ele vem sendo muito banalizado, né? Muito por causa dessa relação conflituosa que as pessoas vêm desenvolvendo com a comida, né? Esse medo da comida. É, e aí a gente banalizou muito esse termo. Né? Então, o, o, o exemplo dela é um clássico disso, né? Como falar sobre compulsão e, alimentar virou algo muito banal,
0: né? É. E, a, e pelos critérios do DSM, não tem nada de açúcar de maneira específica, né? Então a é. classificação do indivíduo, ter da mulher, do homem, ter compulsão ou não, ela até a palavra da palavrinha perda de controle até aparece ali. Mas são vários critérios e que não envolve a presença ou a ausência do açúcar. E aí eu fico me perguntando, né, até com a fala da, da influenciadora, é, eu, eu acredito que eu sei a sua resposta, mas eu vou fazer perguntar para ter certeza. Será que é saudável, eu acho que até você já respondeu um pouco sobre isso, a pessoa se privar uh, de um determinado grupo de alimentos para se tornar mais saudável, do tipo o açúcar sal, esses itens brancos que se assemelham à cocaína, hum. farinha refinada farinha. com glúten, uhum. né? São os grandes demônios, né? Da natureza, as farinhas brancas, farinhas açúcar e sal. É, será que se eu me privar 100% desses alimentos, e principalmente do açúcar que tá em voga aqui hoje, é, eu vou ser mais saudável? Ou para ser saudável, eu preciso me privar? Como que você vê essa, essa questão... É, em orientação no consultório, orientação para quem está aqui com a gente hoje? Eu
1: acho que isso é uma grande crença, né? A gente vem numa cultura de que a gente precisa passar por sacrifícios para ter recompensas e a perda de peso é vista como um grande, uma grande recompensa, um grande troféu, né? Então, se a gente está numa cultura do no pain, no gain, então eu preciso sofrer muito, principalmente escolhendo coisas que eu mais gosto para retirar da minha alimentação. Né? Para eu ter aí a sensação de que então, a perda de peso vem com essa recompensa. Né? Uh, não, não é necessário. De fato, a gente está num ambiente, né? numa, numa sociedade, em que tem muita comida de baixo valor nutricional sendo oferecida, né? principalmente pela indústria alimentícia então, muitos produtos alimentícios e que tem uma composição que ela não é escolhida à toa. Né? se a gente olhar para a evolução da nossa espécie, é, o carboidrato e o sal e a gordura é, são elementos foram elementos fundamentais para a sobrevivência da nossa espécie. Né? Então a, a nossa preferência né, do, do gosto, né, do paladar desses, desses nutrientes não é à toa. Né? Então se a gente estava num ambiente que era nocivo, e a gente precisava caçar, colher e a gente não tinha rótulo das coisas. Os nossos sistemas sensoriais que protegiam a gente, que ajudavam a gente a não consumir alimentos nocivos e a escolher alimentos que tinham mais densidade energética, né? Então, a gente... A preferência por carboidrato e pelo paladar adocicado vem vem disso, né? Assim como a gordura também e o sal para fazer o nosso equilíbrio ali de minerais. Então... A gente precisa desses itens Talvez a gente só precise estar hoje em dia Mais atento à qualidade deles Porque a gente tem uma oferta muito grande De produtos de baixa qualidade né? Mas a privação E aí aquele embate interno Entre quero, não posso é, Vou engordar, não devo meu nutricionista proibiu Vai criando uma relação Muito difícil com a comida né? Até o ponto que eu perco o controle o que não quer dizer necessariamente Que eu tenho um transtorno alimentar, né?
0: Não quer dizer, né? Isso, e fora né? essa questão do, do ambiente obesogênico, é, eu acho que cada vez mais a pessoa com meio clique no celular aparece determinado alimento dentro da casa dela, né? Então assim, é. acho que tem a questão da indústria, tem um pouco da questão da tecnologia, óbvio que eu não sou contra, mas isso também favorece um consumo ah, no momento que a pessoa está num ciclo de uma restrição ali, quer perder peso, sei lá, para um evento, para alguma situação social, e ela restringe 100% alguma coisa, dá errado no dia, acontece uma angústia, e aí com uma pequena tecla ali no no celular, no computador, brota o brownie, mas, enfim, com grande quantidade de gordura, enfim, açúcar, e aí tem essa questão emocional envolvida, não necessariamente a presença do do açúcar, né? Agora, uhum. é... eu não sei se você já escutou isso né? no iníciozinho da live, eu até comentei. Uh, tem algumas pessoas, eu já escutei isso algumas vezes no consultório, eu queria só escutar a sua opinião. Uhum. Pessoas que falam assim: Anne, eu como eu uh, se eu comer o açúcar, o meu paladar volta para o açúcar, então eu prefiro não que você não coloque nada com açúcar no meu planejamento. Então, tem pessoas que falam assim, tipo assim, não, eu prefiro tirar a total, porque eu tiro um pouco do paladar doce e, e aí eu fico bem. Se eu tiver pequenas exposições ao açúcar, isso vai fazer com que o meu vício volte. E aparece esse tipo de fala. E outra fala que aparece também é o paciente falando assim, não, é, não tem como eu parar de almoçar, acabar de almoçar e não comer um docinho ali para fechar a refeição. Isso caracterizaria algum tipo de vício? Ou é mais um comportamento? Essas são duas situações que eu vejo no consultório. Não sei se você vê também, se chega chega esse tipo de conversa. Como que a gente deve lidar? A gente entra na onda do paciente ou diz... Enfim, no dia que você tiver vontade, você come ou não? Ou realmente restringe? Fala aí um pouquinho sobre essas duas situações.
1: É... Eu vou trazer, então, um pouquinho do meu olhar da, da, da pesquisa e depois de como eu vejo na, na minha prática, né? Então, se a gente pensar é, nesse sistema... Posso de... fazer só um parênteses?
0: Lógico. Eu amo quando eu, eu escolho um convidado a dedo e o convidado fala assim, eu vou falar um pouco sobre as pesquisas, sobre as evidências, depois eu vou falar um pouco da minha prática clínica. Tipo assim, parece que a pessoa tira as palavras do que... Tipo, <risos> Que eu gostaria de escutar. É tão lindo. Obrigada, oh, Ana.
1: Eu que complementa, complementa muito, né? Então, assim, quando eu estava lá no meu doutorado, a gente, é, eu trabalhei num grupo de pesquisa que estudava muito é, essas rotas de recompensa através da alimentação. Como é que o sistema de recompensa interpretava o que era calórico, nutricional e o que era só o paladar. Então o trabalho todo do meu antigo orientador Era destrinchando essas vias de recompensa E entendendo o que que era nutricional E o que que era simplesmente sensorial né? E aí a gente sabe que o sistema de recompensa É um sistema que responde muito a calorias Então quanto mais de glicose Quanto maior for a densidade energética do que eu consumo Maior é a chance, a tendência de eu liberar dopamina E me sentir mais motivado para consumir determinado evento, determinado estímulo, né? Então, por isso que ah, todo mundo fala, ah, mas qual é a diferença de você comer uma cenoura e você comer um bolo de chocolate? Os dois têm caloria. Tem, só que a forma com que essa glicose vai chegar no meu sangue e vai chegar no meu cérebro é diferente. né? O teor e a quantidade de glicose que chega é diferente. E a gente viu lá no trabalho que a blogueira falou, que o animal ele prefere estímulos de recompensa, mesmo que sejam menos intensos, mas mais rápidos, do que o que tenha mais intensidade, mas leve mais tempo para chegar. Porque o nosso cérebro, ele no quer caso, cocaína,
0: né? é, no caso da é cocaína, né? No caso da cocaína, que leva mais tempo,
1: Sim, e o açúcar, o açúcar, menos tempo. Isso porque a cocaína, por ser uma substância, né? Ela, leva, ela tem ali a, a farmacologia dela, né? A farmacodinâmica é diferente para absorção intestinal, chegar na corrente sanguínea, que é diferente do açúcar, que o nosso corpo está acostumado, é preparado a lidar com ele, né? Então, é, a, a densidade energética, ela é importante, né? É, então, essas pessoas que têm aí um medo do açúcar, né? Ou que acham que o fato é eu, eu fico tranquilo ou estável se eu não consumo açúcar... E aí, se vem um açúcar, eu acabo perdendo o controle. É, eu acho que, normalmente, a, a cultura da dieta ela faz com que a gente perca a nossa autoconfiança. Né? Então, a gente se desconecta muito com os nossos sinais físicos. Né? Então, esse medo do, da perda de controle já faz a pessoa ter essa, essa necessidade da evitação. Né? Então, eu prefiro não entrar em contato com isso do que eu ter a chance de me frustrar e perder o controle. Né? E a sensação de que eu não estou dando conta de melhorar os meus hábitos. né? É, e aí eu acho que vai de paciente para paciente. Uh, em alguns momentos, se não é possível eu ter contato com determinados alimentos, eu acho que está tudo bem. né? Então, é, num mundo ideal, seria ótimo que a gente pudesse ter dar conta de todos esses alimentos uhum. e, e se relacionar bem com eles. Mas se eu não consigo, está tudo bem. Agora, se eu evito, mas eu sofro, se é algo muito sofrido, né, é, é algo que eu preciso ver. E aí não é só na nutrição que eu preciso estar atento. né Por, por isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Porque na terapia, provavelmente, eu vou ter que olhar isso. É, talvez na psiquiatria eu tenha que olhar isso. Né? Então, quando a blogueira fala lá, ah, não, eu só tratei com terapia e a nutrição. Então, você não tem um transtorno de compulsão alimentar. Porque se eu tenho um transtorno de compulsão alimentar, eu preciso de um tratamento psiquiátrico também, né? Minimamente a essa equipe, né? Então, porque provavelmente eu tenho alguma coisa, de algum sistema desregulado no meu cérebro, né? Então, assim, na prática clínica, é, eu acho que o manejo, ele, ele vai variar, né? Muito dependendo da personalidade de cada um e do histórico. Se eu tenho uma pessoa que passa por ciclos de restrição e perda de controle o tempo todo provavelmente essa pessoa não vai ser uma boa pessoa de tirar esses grupos. Mas uhum. se tenho uma pessoa que me fala, não, eu não consigo, eu preciso tirar, talvez eu crie mais uma angústia fazendo essa pessoa consumir. Talvez em algum momento mais para frente a gente consiga inserir esses alimentos, né? Melhorando o paladar dessa pessoa, a relação. Mas num primeiro momento, ouvir também o que essa pessoa está falando, né? E por isso que eu acho que a escuta, ela é um item fundamental, né? Além de todo conhecimento científico que a gente pode ter, né? Mas acho que a escuta, ela é fundamental na hora da gente decidir qual
0: vai ser a nossa abordagem com
1: aquele indivíduo ali, né? Não sei
0: se é assim que você vê também na sua frase. Eu acho que sim, eu, eu concordo, assim, a sua fala conecta muito com várias questões que eu penso. Porque às vezes a gente quer ter um protocolo ali. Ah não, o açúcar não vicia, então tem que comer, não tem problema nenhum. E aquela pessoa tem uma história mais confusa, mais complicada e a gente tem que respeitar, a gente tem que estar aberto para escutar e e aos poucos ir orientando e educando de alguma forma, aconselhando, sei lá qual a palavra que a gente vai vai utilizar. Mas, por outro lado, a gente vê também aquele paciente que tem muito medo né, por, por um comportamento evitativo e no momento que você flexibiliza e fala... Poxa, isso pode entrar no seu plano, se você desejar, se a gente organizar, enfim, nos dias X que você gosta de comer, e a pessoa sentir ter permissão de comer, isso muitas vezes melhora a relação dela com a comida também, né? Mas daí o o tipo de fala, o tipo de abordagem, ela vai muito de acordo com a história que que esse indivíduo tá passando para você, né, porque às vezes um comportamento mais, uma fala do profissional de saúde que permita, né, e não tão evitativa, às vezes dá segurança, dá confiança que a pessoa cara, não precisa evitar aquele arroz, aquele macarrão o açúcar, e que ela foi no nutricionista que ela confiou, que ela marcou, que ela pagou a consulta, que foi encaminhada, enfim e, e ela tem aquilo e deixa ela segura de que ela pode consumir o arroz e o feijão, sei lá e que aquilo não vai engordar ela, é, ou ah, o açúcar, ou o bolo, e aí ela começa a, passar a ter uma relação, às vezes, melhor com a comida, e até mesmo aquela relação que ela achava que ela precisava daquele doce, se ela não comesse doce como que ia ser, às vezes ela até pode esquecer, dependendo do, do tipo né Enfim, da relação, ela pode até esquecer que ela, né? que ela precisava daquele doce, porque agora ela, ela pode comer, né? ela não precisa ficar aquilo... Não posso, mas eu quero. Não posso, mas eu preciso, né? Aquela fala ali de cotômica. Então, isso é muito legal. E essa a, a palavra escuta, né? É, acho que a gente tem que conhecer né, as evidências, sim, entender o que é estudo humano, o que é estudo em animal, qual foi o objetivo da pesquisa, qual foi o desenho do estudo, né, porque eu acho que tudo isso, qual foi, né, qual foi a intenção daquela pesquisa é, e ter aquilo dentro de uma caixinha nossa ali, nosso, nossas gavetinhas do cérebro e, por outro lado, quando a gente vai sentado junto com paciente, principalmente paciente com algum transtorno alimentar ou transtorno de alimentação ou Apenas o borderline, enfim, tem algum tipo de alteração, mas você possa consultar essas caixinhas, mas olhar para aquela história, né? Porque ele vai ter uma, uma, uma relação que só ele tem, né? Que, que o livro não está não tá nos trazendo, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Não
1: tem um protocolo, né? Quando eu vou dar aula sobre comportamento alimentar, muitos alunos anseiam assim por um protocolo. Mas qual é o protocolo? Como é que você trabalha? não tem protocolo. A ideia é justamente não ter um protocolo, né? Você poder trabalhar com base na escuta. É lógico que a gente só vai ganhando isso com a prática, né? Mas isso que você falou das gavetinhas, eu sempre falo que é minha mochilinha ali de de repertório, né? Então, a gente vai ganhando essa mochilinha de repertório pegando tudo que a gente entende de ciência e dependendo de como cada um se apresenta ali na nossa frente, a gente vai usar o que a gente acha que vai fazer sentido para aquele paciente, né? Não tem um, uma abordagem única,
0: né? Essa necessidade de evitação que você falou, né? E essa, essa necessidade de restringir um grupo de alimentos, porque para no pain no gain, né? Para ter resultado, tem que sofrer, né? Pois tem é. que restringir o açúcar, tem que, tem que fazer um exercício que não gosta, né? Porque senão... É né não tem resultado e é, e é muito interessante quando no consultório a gente consegue ter uma abordagem mais flexível né que você mostra para o paciente que ele pode ter resultados sim diferentes tipos de resultado é, até superiores quando você quando ele começa a ter uma relação mais em paz ali com com a comida até porque enfim, vou fazer uma associação aqui terrível, mas a tal da maçã versus o brigadeiro às vezes tem a mesma caloria, dependendo do tamanho dos dois. Sim. E uh, não necessariamente ele vai comer 12 brigadeiros porque é o vet dele, ele pode comer 12 o dia inteiro e ficar em jejum. É, e também você não vai falar para ele que são 100, lá, 150 calorias que ele tem de lanche da tarde, que ele pode escolher entre um e outro. Mas dependendo da situação social que ele tiver, ele ele estaria comendo aquela maçã no lanche da tarde e vai comer um brigadeiro sei lá, na festa da empresa de, sei lá, não sei se vai ter agora mas enfim, em 2019 tinha, uh, como que era o aniversário do mês, que tinha aquele brigadeirozinho e a pessoa ficava ali, não, não posso comer, não posso frequentar, que é mais ou menos a mesma caloria do, né enfim, okay. mas eu acho que tem essa questão da exposição também, como ela é muito grande, isso faz com que é, mais o comportamento evitativo né, mais o ambiente obesogênico Que que acaba propiciando né, essa essa relação conturbada. E as mídias também, né? Corpos perfeitos. Enfim, acho que tudo isso isso vai só projetando, né? E
1: criando esse ambiente que é tão contraditório, né? Porque eu tenho tanta comida sendo anunciada e, e, e exposta, né? E ao mesmo tempo eu tenho ali... um padrão corporal né, tão tão distoante, né? Então é uma grande contradição aí nessa, nessa cultura e nessa representação de comida e de corpo, né? E o fato, por exemplo, da pessoa ficar nesse embate entre a maçã e o brigadeiro, provavelmente se ela escolher a maçã por uma questão calórica ou nutricional, mas tiver lá a desejão do brigadeiro, ela naquele momento vai comer a maçã, mas depois ela vai buscar mais não sei o que, mais não sei o que lá e quando acabar todo o repertório dela saudável da dieta dela, ela não vai aguentar e vai comer um pote de brigadeiro, né? Então e aí ela vai ter comido muito mais caloria e muito mais coisa do que se ela naquele momento se permitisse um brigadeiro, né? Isso que você falou da permissão, eu gosto muito de falar de permissão com contexto é você entender né qual é o contexto se faz sentido se não faz o porquê que você está comendo né a partir do momento que a gente começa a perguntar o porquê que eu estou comendo e vou entendendo essa relação eu vou construindo a minha autonomia ali né e aí a minha é a, a, o meu poder de dizer não ele vai ficando muito mais fortalecido não porque o nutricionista disse que eu não podia ou a mídia falou uhum. que faz mal né mas porque talvez eu identifique que não, que não é aquilo que eu preciso né é outra coisa mas que talvez ah. aquilo ali me Deu um prazer, uma anestesia, um desfoque. Imediata, né? É, que é algo imediato. O artigo mostrou, né? Então, vem um prazer né, imediato, mas talvez não seja aquilo que eu preciso, né?
0: Então, acho que é um
1: processo aí de muito aprendizado, né? Com a comida. Tem
0: uma outra situação que é comum, que a gente percebe. Tudo se mistura um pouco né, na questão do comportamento. Que, às vezes, a pessoa... a pessoa que chega no consultório fala que tem um pouco de compulsão, né? E utiliza esse termo. Ah, não, eu tenho compulsão à tarde. E, às vezes, me soa como uma coisa mais... Não é tão compulsivo, mas mais impulsivo. Como se tomasse uma decisão sem pensar muito ou no automático, com pouca consciência ou, ah, não sei, tem um pote de amendoim aqui e eu estou assistindo a live, não sei se tem alguém aqui fazendo uhum. isso, e eu estou ali beliscando ou a torradinha com queijinho. Enfim, então acho que tem uma, um pouco de mistura. e Talvez, talvez tenha essa questão da, dessa recompensa, sim, que eu não sei muito bem o que eu preciso e aí eu buscar a comida, ou tem pessoas que buscam álcool, outros buscam compras, e cada um tem ali um instinto de, né, de ter essa recompensa imediata. É, mas eu acho que ainda tem uma confusão, e aí eu, eu acredito que a, a falta de atenção no momento do comer acaba gerando um pouco mais de uma impulsividade, e que a pessoa muitas vezes confunde com compulsão. Eu não sei se como se você vê isso, se o termo é impulsividade mesmo, ou se você utiliza outro termo de conversa, até para clarear e colocar os pingos nos is, quando a gente está junto com o paciente e é acalmar essa compulsão que ele relata, como açúcar ou com outro alimento.
1: Sim, eu, eu chamo de impulsividade também, né? É que aí eu acho que vem muito dentro desse processo de da restrição, né? Ou mesmo, quando a gente vai estudar escolhas alimentares, a gente vê que tem um processo, né? Uma parte que tem é, são fatores do próprio indivíduo. Então, a regulação dele de fome, saciedade, as preferências sensoriais, humor, é, mulher, se ela estiver num período pré-menstrual. Então, assim, tem toda uma parte individual, tem toda uma parte que é ambiental, então, a familiaridade com os alimentos, o valor, né, o preço, é, a disponibilidade. Hoje em dia, o que eu mais vejo que influencia é a disponibilidade. Né? Então, o fato de ter ali, né, uh, isso atrai muito, né, facilita muito o nosso consumo. Uh, e a própria composição dos alimentos, né? então, que é algo intrínseco do alimento. Então, quando a gente junta esses três grandes grupos, a gente tem ali as nossas escolhas alimentares e a formação de preferência, né? É, então, se eu, se eu me conheço pouco, se eu estou desregulado emocionalmente, se eu estou dentro de casa no home office e aí eu começo a ficar muito ansioso com demandas de trabalho, e aí eu vou na cozinha, abro a geladeira e tenho um milhão de, de coisas, tem estoques de várias... Né? é alimentos recreativos e então eu vou facilitando aí as minhas escolhas né e aí eu vou tendo esse comportamento mais impulsivo então quando eu começo a trazer mais consciência para essas escolhas e entender se é realmente comida que eu preciso ou estou precisando de outras coisas que eu não estou sabendo identificar é, isso vai ajudando nessa melhora dessa relação né então hoje em dia eu não vejo como trabalhar é, com a nutrição sem trazer processos de consciência, né? sem trazer o paciente para um processo ativo de construção de é, autonomia. Porque não sou eu que vou ter que ditar o que ele tem que comer, senão não faz sentido, né? o processo não é meu, é dele. Então ele uhum. tem que entender, né? lógico que a gente vai direcionando pelo nosso conhecimento técnico, mas se ele não estiver muito atento, a chance dele se perder nesse ambiente em que a gente está inserido é muito grande. Né? E aí ele vai estar sempre nesse universo de dieta, uma atrás da outra, porque ele não entende o mecanismo né da relação dele com a comida. Então,
0: essa busca da consciência, a consciência no ato da refeição, naquele momento, é. se ele quer comer aquilo ou não. E uma e você fala muito sobre essa desse autoconhecimento, né? e um autocuidado, entender. Enfim, é, tem coisas que às vezes... Uh, eu dormi pouco e aí eu quero, eu acabo usando mais a comida como recompensa. Então, sabe, precisando dormir e não comer necessariamente. Eu acho que é um pouco disso, né? Essa, essa consciência do que. Porque às vezes a gente. Uh, eu gosto às vezes de trazer uma coisa meio objetiva até dentro do consultório mesmo, porque essa Para algumas pessoas, já quando, falo, quando a gente fala, ah, não, tem que buscar mais a consciência, o gente falar, ah, lá vem a Anne com a história da consciência dela, com o mindfulness. E não é isso, né? Eu acho que são questões ali de. Necessidades básicas, as necessidades básicas estão sendo atendidas? Quais são as necessidades básicas? Sono, movimento, questões de relacionamento, tudo que a pandemia cortou tudo isso da gente, né? Então, assim, as necessidades básicas não estão sendo atendidas e a gente está buscando a comida, será que a solução é continuar buscando a comida ou, de alguma forma, promover esse autocuidado, né? Claro que, muitas vezes, essa essa identificação, ela, ela perpassa uma orientação, uma fala do nutricionista, tem um psicólogo, às vezes tem um educador físico envolvido, não no processo de emagrecimento, mas sim nesse processo de autodescoberta e identificação do que que é necessidade básica. Às vezes a gente acha que necessidade básica é uma questão financeira e não é, né? A necessidade básica é é o mínimo para a gente ficar de pé, né? Então, Exatamente. É, e na ausência, aquela carga de estresse muito grande, pouco sono, pouco movimento, alta exposição a mas pouco relacionamento, eu não sei. São esses que logo é. vem à minha cabeça, não sei se você traz pontos a mais que você trabalha aí nessa identificação de autocuidado, né?
1: Não, eu acho que é, é, é por aí mesmo. Não necessariamente a gente também, quando a gente fala sobre autoconhecimento, vem muito essa ideia né do, de algo mais é, espiritual, mais filosófico, né? Meditativo, e eu tenho que estar tá lá um yoga, não, mas se eu estiver pelo menos presente ali naquele momento, né? Eu já, primeiro que eu já vou estar tá meditando, né? Eu já vou estar tá ligado no agora e eu vou estar tá entendendo qual é a minha real necessidade. Se eu entender que a minha real necessidade é comer, tá tudo bem, mas é uma escolha, não é porque está ali, né? É ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que a gente identificou que ela comia muito por cansaço, e aí é. O que, que você pode fazer para descansar? Ah, Tomar um banho, ah, tudo bem, né? Então por que, que você está comendo, né? Então por que, que você chega em casa comendo um bando de coisas? Você pode tomar um banho, descansar um pouquinho e entender o que, que você realmente precisa, né? Mas a comida é fácil acesso. Só que aí a gente normalmente gera uma segunda, um segundo problema, né? Que é a culpa depois de comer, é começar a ter impacto negativo na nossa saúde. Né? então a gente, é, O desdobramento muitas vezes é, é ruim né? Então entender essa relação Ajuda muito no processo de promoção de saúde né? E é um
0: processo
1: terapêutico mesmo né?
0: Que vai bem além ali,
1: do somente nutricional Que é fundamental, mas não é a única coisa que está relacionada né?
0: E aí se não tem essa escuta Se não tem esse olhar Que não tem nada de esotérico falar, <risos> sim, Super espiritual, espiritual e essa pessoa que tem esse tipo de necessidade de descansar ou tá comendo pelo cansaço e ela recebe uma dieta hipocalórica que nesse horário ela não deve comer nada, ela vai fazer isso durante três, quatro dias, sei lá, e vai chegar e não aguento mais, eu, até dou, eu preciso comer alguma coisa. É. E aí vem esse comportamento. Então, acho que a gente tem que, tem que ter muito cuidado. E é, eu tô, vou me aventurar a falar isso, mas... É até meio, meio triste, assim, é angustiante. Mas eu vejo que, às vezes, o contato com alguns profissionais de saúde gera um pouco de um semi-transtorno alimentar em alguns pacientes, sabe? Isso me preocupa muito. né? Então, assim, quando você tem ali... a ah, eu preciso atender em 15 minutos, eu quero lotar minha agenda, eu quero atender 200 pacientes por mês, é, eu quero faturar 50 milhões, sei lá, com o faturamento das pessoas, uhum. e a preocupação está ali no volume você vai ali canetando aquele monte de dieta e você não tem essa essa escuta ativa, esse olhar, essa identificação de de propósito, de motivo. E e aí você não só não ajuda, como você atrapalha o processo do paciente. né? Então eu eu me angustia quando eu vejo uma série de pacientes que parecem iniciar um transtorno alimentar por conta de uma orientação que não é 100% errada, não é isso? A pessoa calculou a dieta de acordo com o IMC, sei lá. Mas não basta, né? Quando a gente fala de perda de peso, quando a gente fala de, de, de alimentação, do ato de nutrir, não é só uma nutrição prescritiva. Eu acho que em algumas situações ele tem um colesterol alto, tem uma situação clínica, você vai orientar, mas, cara, obrigatoriamente o aconselhamento, ele tá casado, né? É muito complicado a gente dissociado, tipo, ah, eu, eu prescrevo dieta, low carb, talho, sei lá o que, é, com suplemento. Não, eu não prescrevo nada disso. Eu acho que tem que rolar um pouco de um casamento, né? É, é. Tô só alfinetando aqui.
1: <risos> não, sem dúvida, né? Isso acho que também é um grande mito, assim, ah, trabalhar com comportamento é não trabalhar com a ciência da nutrição, né? Ou é não prescrever dieta, é não calcular... É, mas eu acho que, to... eu sempre falo isso nas minhas palestras e nas aulas, todo mundo que trabalha com comida trabalha com comportamento alimentar. Você pode só não saber o que é o comportamento alimentar, mas se as pessoas estão comendo e você trabalha nessa relação ali, você trabalhando com o comportamento de alguém, né? É, se a gente entende o comportamento, as bases dele, é, aí fica ainda mais potente o trabalho. Né? Então eu acho que independente da área né? Eu dou aula às vezes em pós de nutrição funcional, por exemplo E não é porque é nutrição funcional que não entende de comportamento alimentar Se ela entender, né? se o profissional que trabalha de forma mais prescritiva Entender sobre comportamento Provavelmente não vai ser o profissional que vai adoecer um paciente Gerando um prestando alimentar né? Porque de fato, infelizmente, né? isso foi um dos motivadores Para eu ir para o CRN foi ver a quantidade de profissionais que adoecem os pacientes por também estarem adoecidos. Né? Então, é, nutricionistas são grupos de risco para transtorno alimentar, né? seja porque tem um transtorno e vai buscar na nutrição ali entender um pouquinho sobre isso, ou seja por, por ter uma predisposição e entrar no universo da nutrição e o tempo todo a gente fala de caloria, composição, VET, e aí isso acaba virando um disparador para o transtorno. Então, né? E aí muitos muitos profissionais adoecem, infelizmente, né? Eu recebo muitos pacientes que foram adoecidos, lógico, já tinha uma predisposição, um histórico, mas a dieta ou a fala dos nutricionistas ou de um profissional de saúde foi o grande disparador para o transtorno, né? Então...
0: É... Dói um pouco, né, Ana? Assim, dói um pouco falar isso, assim, dá,
1: assim,
0: uhum. gera um pouco de sofrimento, às vezes eu fico até me sentindo meio... Eu não tô querendo é, falar mal, não é isso, mas agora não. você compartilhando a sua fala também, que foi um dos motivos de você estar como conselheira no CRN, isso até acalenta de alguma forma de que estamos vivendo, temos as mesmas sensações e... e... Vendo o mundo mais ou menos da mesma forma. Porque, às vezes, eu me sinto um pouco alienígena, sabe? Meio ET com as coisas que eu penso e que tem que associar. E não, que bom, né? Temos temos outras pessoas assim. Sem dúvida, né? É algo
1: que
0: angustia mesmo. (risos) E deixa eu te perguntar. você quer, a gente já está aí com 50 minutos de live. Temos Ah, todos que acordar cedo amanhã para consultório, fazer exercício. Me fala, você tem alguma... Se você quiser dar uma, uma dica, assim, de ouro final. Uhum. É, divulgar algum, algum projeto, algum curso, as suas palestras. Alguma palestra para enfim, para rolar ao vivo, presencial. Conta um pouquinho mais pra gente aí. É, o universo
1: agora está todo meio online, né? Então, é, agora que o ano tá começando, semana que vem tem uma outra live também falando um pouquinho sobre isso. É, depois eu vou divulgar lá no Além do Comer. Uh, que não está sendo organizado por mim tem algumas aulas eu, inclusive em colaboração com você também né que estão aí para surgir é, a, o meu foco agora está muito também no CRN né é, eu sou coordenadora da comunicação de lá então é todo o nosso é, o nosso projeto de 2021 né está sendo construído agora é com esse foco muito da de trazer para os profissionais esse olhar mais acolhedor, né, essa ampliação sobre o comer, sobre a nutrição, sobre a escuta, então também o meu foco esse ano é para lá, né, e falando assim em dica, na verdade uma coisa que eu sempre falo, que a gente já falou aqui, que é a gente apostar cada vez mais no refinamento da nossa escuta, né, e na construção de de vínculo com os pacientes, né, eu acho que isso na minha prática, apesar de não ser a prática clínica é, ainda ser. Ó, eu sempre digo que eu acho que ainda estou no comecinho, né? Tenho três anos aí de prática clínica, é, mas eu acho que o grande diferencial é aprender a escutar, né? E assim disponibilizar e se vulnerabilizar ali para o paciente. Né? Não sou eu que sou a detentora do saber, eu por acaso tenho um conhecimento técnico que ele veio buscar aqui. Né? Mas é, essa, esse vínculo. Uh, eu acho que é muito transformador, tanto para mim quanto profissional, quanto para o paciente. Né? Eu acho que quando os dois se vulnerabilizam e criam uma construção ali, uma, uma relação de confiança, é, é muito potente o acompanhamento. Né? Uh, então também me angustia muito quando eu ouço profissionais frustrados, é, achando que a nutrição é, é muito difícil. Né? Porque é, eu acho encantador, assim, poder conhecer um pouquinho da vida das pessoas e poder ajudá-las a melhorar as escolhas alimentares, os hábitos, né? Então, é, se eu pudesse deixar, assim, uma dica, né? É refinar a escuta, é aprender a escutar de uma forma ampla, né? É, e, e ativa mesmo, terapêutica, sem... Lógico que a gente, às vezes, vai julgar, somos seres humanos, mas sem botar os seus julgamentos na frente. Porque muitas vezes ele, ele cria esse ruído. Né? Então se deixar ouvir, né? se permitir e uh, se vulnerabilizar ali com o paciente acho que faz muita diferença. E é isso que me encanta é, na minha prática.
0: E é uma relação horizontal, né? não é essa relação vertical que às vezes que o profissional de saúde sabe tudo e o paciente está ali só para escutar o profissional falar, falar, falar. E é, só, e é assim, eu super tô super alinhada com você. Que é isso, né? Essa questão do relacionamento mais horizontal e talvez a gente tenha aqui. A gente tem dois ouvidinhos, né? Pra gente escutar mais e de repente falar menos. É, de repente não, né? Necessariamente ter uma escuta, e uma construção de vínculo, uma empatia. De alguma forma se colocar no lugar dele, né? Algumas Exato. questões Sim, pra
1: gente a gente poder é muita, de alguma... diferença
0: Obrigada, Ana Eu tô super feliz com o, nosso, com o nosso encontro Aqui, sei que esse mundo online Deixa a gente longe Fisicamente, mas pelo menos Nesses ambientes aqui é, A gente fica pertinho, né Então é, é, né? eu tô super feliz Dia 22, semana que vem Você vai gravar lá no, no consultório né, A aula Sim. da Pós, vai ser uma delícia também Vou <risos> farei o possível para estar tá presente Ai, é, é, pra te dar um beijo, assim, de longe, de máscara. É, então, tô super feliz. Vou fazer o possível pra deixar a live salva. E Ai. semana que vem tem live, vou deixar salva. Semana que vem tem live na segunda-feira, às 21 horas. um o Diogo pra gente falar de exercício e emagrecimento. E temos uma live também com a Fernanda Matos. Então mês de janeiro aí recheado de lives e quem ainda não se inscreveu no treinamento em emagrecimento de saúde, que a gente vai falar sim de aconselhamento, de questões comportamentais como sempre, se inscreva, é gratuito e começa dia 25 de janeiro, tá bom? Então esses eram os recados, mais uma vez Ana, super obrigada pela sua disponibilidade, uma boa noite e boa noite é. para o pessoal que esteve presente aqui com a gente. Hum. Um beijo. Um beijo grande. Obrigada,
1: Anne. Beijo.